0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colegas. Soy Juan José Larrea para un nuevo episodio del podcast DIRCOM de este fascinante mundo de la comunicación que tanto llevo en la sangre y que comparto con vos. Charlamos, intercambiamos emails, mensajes, WhatsAppamos sobre temas que nos preocupan, nos entusiasman dentro de este mundo de la comunicación. Hay uno que hoy quiero hablar con vos, quiero compartir algunos conceptos, seguramente lo tenés en claro, eh, traer a la superficie de nuestro de nuestro intelecto algunas herramientas, algunos comentarios y reflexiones, herramientas tecnológicas que tengan que ver con un tema que se llama curación de noticias. Curación de noticias tiene que ver con un problema muy grande que tenemos a partir del advenimiento tecnológico allí por la década mediados de la década de los años 90, ¿no? De la década de los 90. Digamos que en Latinoamérica, tipo año 95, 96, en la mayoría de los países de Latinoamérica, se produce esta este advenimiento tecnológico de la mano, más que nada y primordialmente, de Internet. Nos trajo millones de ventajas, ¿no? Estoy reflexionando con vos en voz alta, Nos trajo millones de ventajas, pero también algunas contras. Todo tiene sus ventajas y algunas contras. Que no voy a hablar de las ventajas hoy, voy a hablar de alguna de las contras que nos ha traído este advenimiento tecnológico relacionado con las noticias, relacionado o acerca de la información, del consumo de información tuya, de tu entorno, de tus seres queridos y también de los públicos objetivos. Ahora, te dije que estábamos hablando de la curación de noticias y para más o menos tener en cuenta, porque ahora te voy a explicar cómo poder curar las noticias, pero primero, ¿qué sería curar noticias? La curación de noticias, también de contenidos, nace como una técnica que tiene como objetivo buscar fuentes, medios, siempre de noticias, ¿no? Seleccionarlas. De esas fuentes de noticias que voy a ir seleccionando y ahora te voy a comentar cómo, voy a filtrar de esas fuentes que yo sé que confío, voy a filtrar algún tema en particular y luego toda esa información que me va a ir llegando automáticamente, organizarla para yo tener lo que me interesa y bueno... ...para consumir exactamente eso, no caer en una estafa noticiosa, falsa noticia, fake news... ...y también la curación de noticias y contenidos tiene un último agregado que sería la de... ...y esto nace un poco con el marketing, porque después de buscar, seleccionar, filtrar y organizar... ...toda esa información que vamos recibiendo, uno le puede agregar algo de valor a ese contenido... ...y podría difundirla más completa a través de páginas web, redes sociales, apps, etcétera. Pero nosotros hoy, en este podcast DIRCOM, vamos a centrarnos en la curación de noticias para el problema que estamos teniendo, que es el momento de informarme. Acá vamos a hablar sobre de qué forma yo puedo curar, pulir, depurar mis noticias, las que yo quiero recibir y lo que quiero informarme, y de qué manera puedo estar bien informado automáticamente, en el momento, en línea y demás. Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación. Antes te comento, en el podcast DIRCOM tenés un episodio que habla de estafas noticiosas, de fake news o noticias falsas. Una entrevista tanto en el canal de YouTube como en cualquier plataforma como Spotify, Apple Podcast, etcétera, Una entrevista que le hago a Maritza Mosquera, presidente de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, donde conversamos sobre... Estos temas de fake news y demás. Si son realmente fake news o es una estafa noticiosa. Entonces, continuemos. ¿Qué puntos debería tener en cuenta a la hora del armado de la curación de noticias? Mira qué interesante todo esto. Porque cuando termine este episodio vas a estar en condiciones escuchando esto y viendo si querés el tutorial que está en el canal de YouTube sobre curación de noticias para que en tu dispositivo móvil o en una computadora vos tengas en línea y en tiempo real aquellas noticias bien necesarias a tu desarrollo diario en lo personal o en lo laboral, pero de fuentes que vos hayas elegido y confiables sin caer en ningún ningún engaño. Ahora, yo te voy a mostrar, te voy a contar sobre herramientas, aplicaciones, etcétera, que se pueden utilizar para la curación de noticias. Pero antes quiero decirte algo obvio que todavía, y creo que nunca lo superará, por supuesto, el análisis personal tuyo a la hora de elegir, recolectar, deducir, razonar, sobre qué herramientas seleccionar, qué temas, etcétera, bueno, ese análisis... Y más todavía, no lo suplanta la tecnología. Es tuyo. Tu propio gobierno personal. La intervención... Para que nosotros podamos llegar a curar las noticias con estos programitas que te voy a comentar, la mayoría gratuito, tiene su versión de pago, necesita la intervención de nosotros, los seres humanos. La curación de noticias ahorra tiempo, optimiza procesos y, bueno, de todas las herramientas que hasta hoy existen y que yo en particular conozco, no hay una que reúna todo lo que necesitamos. Pero las que existen, te digo que bastante se acercan a casi lo necesario. ¿Qué pasos debiera yo tener en cuenta a la hora de pensar en una curación, en el armado de una curación de noticias? Primero tengo que buscar las fuentes. Y ahora te voy a explicar cómo. De los medios tradicionales de comunicación, de páginas web, de blogs, de influencers, de aquellas personas o grupos mediáticos que yo confío, voy a buscar esas fuentes. Ahora después te voy a decir cómo las traemos. Voy a recolectar distintas fuentes... Dependiendo del programa que utilice, podré filtrar por un tema en particular. Bueno, de todo esto que me traes, el 100% no lo quiero. Quiero solo aquello que hable de comunicación. Quiero aquello que hable o mencione solo a Juan José Larrea. Bueno, uno puede filtrar. Voy a personalizar nuestro contenido... Para luego, bueno, seguir informándome o, lo que te decía al principio, poder, si uno quisiera, redifundirlo con, una valo, con un valor agregado. Puedo utilizar en la curación de noticias los hashtags, que hay una clase muy completa en este podcast DIRCOM y en el canal de YouTube, donde explico que es un hashtag que seguramente estará sonriendo y decir no tiene mucho de secreto. No, la verdad que no, pero sí tiene varias ventajas y cuestiones. A tener en cuenta que a veces nos olvidamos. Te sugiero que veas este programa de qué es un hashtag para qué y por qué y cómo puedo utilizarlo como una táctica dentro de mi estrategia de comunicación. Las ventajas que tiene el hashtag tanto para informarme como para difundir. Una de las plataformas que se puede utilizar para hacer una curación de noticias bastante básica, pero que si usas esta red social como Twitter todos los días y en cada momento, te da esta red social, insisto, la posibilidad de realizar listas donde tengan como denominador común un tema Entonces, en esas listas que las creas vos fácilmente, en el menú tenés la posibilidad de elegir seleccionar listas, después pones crear, le pones un nombre a esa lista, vas agregando personas que tengan que ver con ese tema de esa lista y solo te va a traer, cada vez que presiones el nombre de esa lista, te va a traer y te va a mostrar todas las publicaciones que hay de estas personas que vos seleccionaste que hablan teóricamente de un tema. También te permite explorar por temas esta red social Buscar, como te decía antes, o explorar por hashtags, ¿no? Con el numeral, almohadilla, gato, dependiendo del país donde estés y como le llames, más la palabra. Y una vez que la encuentre, podés tener ahí todo lo que tenga que ver con esa palabra. Esto un día voy a hacer un tutorial para que lo tengas claro también. En Instagram hay algo parecido. Si lo usás, que creo que la mayoría lo utiliza, en el campo Buscar podés poner el hashtag de lo que querés analizar o tener en cuenta, como por ejemplo, numeral, almohadilla y la palabra DIRCOM, y te va a traer todas las publicaciones que se realizaron hasta ese momento y cuántas hay sobre esa palabra clave. Pero mira lo mejor, ponle atención a esto que te voy a decir ahora. Así como seguís a personas en sus perfiles, podés seguir a una palabra clave. como Claro, una vez que pusiste numeral y la palabra clave, como por ejemplo numeral DIRCOM, vos después podés, una vez que te presentó todos los resultados, te da la posibilidad, ahí pon el botón de seguir. Y así como te aparece que seguís a Juanjo, al grupo DIRCOM te aparece que seguís a una palabra clave y te va mostrando las en el timeline, en la línea de tiempo, te va mostrando las publicaciones que van sucediendo de las personas en el mundo que publiquen con esa palabra clave. Ahora, ¿cómo puedo traer, yo te decía antes, fuentes, seleccionarlos y traer fuentes desde otros lugares? Bueno, hay una herramienta muy antigua que se llama Really Simple Syndication, sindicación realmente simple, se abrevia con... R, las letras, la sigla RSS y es un icono cuadrado color naranja con unas líneas muy parecidas al icono del de Wi-Fi. El RSS se utiliza para suministrar a tus públicos y si nosotros estuviéramos buscando en medios de comunicación, blogs, plataformas, páginas web, de aquello de donde queremos traer información, nos dan un link, un enlace, un hipervínculo, que lo vamos a colocar en programas como el que te voy a comentar ahora, y nos van a empezar a aparecer todas las noticias. Ese vínculo, ese link de SRSS, lo traigo, lo copio en un programa que te voy a mostrar que hay varios, te voy a contar que hay varios, y ahí voy realmente a ir obteniendo las noticias. Yo estaba viendo cualquiera de los diarios, la mayoría tiene RSS, aparece por lo general o arriba de todo de la página web o abajo de todo. Cuando hablo de diarios, páginas web, blogs, multimedios, portales, vas a encontrar arriba de todo o abajo de todo las siglas o el icono de RSS. Cuando lo encontrás, simplemente lo que hay que hacer es presionar el botón derecho del mouse, copiar la dirección del vínculo... ...copiar hipervínculo, es lo mismo... ...y te lo llevas al programa... ...a uno de los programas que te voy a comentar ahora... ...estuve viendo diarios de Colombia... ...de España, de Argentina... ...y tienen la mayoría de ellos... ...puede existir la posibilidad colega... ...que no te muestre... ...que tienen RSS... ...si no te muestra que lo tiene... ...hay extensiones para navegadores... ...como Chrome y otros... ...que uno puede llegar a instalar... ...en su navegador... ...y extensiones RSS que te indican si esa página contiene o no, la página que estás visitando, contiene o no, RSS. Muy bien, una vez que vos vas recolectando todas las direcciones RSS, no, estos hipervínculos, estos links de RSS que te proveen estas páginas web de los distintos medios que vos visitaste, los tenés que llevar a tu programa de lector de RSS, lector de, en este caso, noticias. Hay miles de lectores de RSS, lectores de fuentes. En este caso yo te voy a comentar uno que se llama Feedly, f e e D de dedo, L de loco, como yo, Y... Feedly.com La verdad que para mí es muy completo. Tiene su versión gratuita, que es completa. Pero también tiene su versión de pago que te permite muchas otras cosas más. Entonces, como te decía, Feedly es un lector de RSS que permite organizar para que vos puedas acceder de forma rápida, ya sea desde una página web en tu escritorio o en la versión de app de aplicación en tu celular, a todas las noticias que fuiste ordenando y Lo fantástico es que todo eso que configuraste y ordenaste de forma muy práctica, fácil y sencilla se van actualizando automáticamente sin que uno haga nada. Van cayendo cada una de las noticias ¿Cómo a vos te ingresan distintos correos electrónicos en la bandeja? Bueno, igual. Ahora, una vez que vos tenés todas las fuentes de noticias que elegiste, la vas a poder organizar, ya insisto, de forma sencilla, las vas a poder organizar por carpetas. ¿Cómo? Claro. Claro. Ponele, podés crear una carpeta que diga noticias de Argentina y ahí vas a ir colocando todos los RCS, los hipervínculos, que trajiste de distintas páginas que hablaban sobre ese tema, República Argentina. En otra podés poner una carpeta, podés crear una carpeta que se llame Cine. Entonces, supongamos que en la carpeta Cine tenés cinco fuentes. Cuando haces clic en la carpeta Cine que contiene esas cinco fuentes, te muestra una bandeja de entradas de todas las noticias de esos medios de cine, ordenadas cronológicamente, y con lo último que va apareciendo. Vos podés, en cada noticia que lees, de lo que tenés organizado, fragmentado, separado, podés a cada una de ellas abrirla, leerla, por supuesto, compartirla, enviarla por cualquier aplicación de mensajería, correo electrónico, podés marcarla para leerla más tarde y podés también etiquetarla, además de que integre una carpeta, esa noticia en particular, una de ellas, la podés etiquetar para que las que vayas eligiendo con esa etiqueta, no sé tesis, investigación, doctorado, las que vayas eligiendo, sin importar de qué carpeta viene, a vos te agrada, te gusta, te interesa, para algo le pones una etiqueta y esa sola va a parar con todas las demás que tengan esa etiqueta. Esto sí sirve también no solamente para consumir información buena de fuentes que vos hayas elegido, sino también para llevar adelante investigaciones, tener mi propio archivo de noticias, mi propio archivo de contenidos, etcétera. Vos, por ejemplo, estás en el celular leyendo, vamos a hacerlo al revés ahora, estás leyendo una noticia que encontraste en algún medio periodístico, te interesa, entonces la podés guardar en Fitly también. ¿Cómo? Ya no se trata del RSS. Esa noticia que estás leyendo en el diario, por ejemplo, La Nación, vas a ver que a tanto arriba como abajo, existen la posibilidad de mediante sus iconos de compartir estando en el teléfono celular, colocas compartir y el teléfono celular te muestra las diferentes alternativas u opciones donde podés compartir dependiendo las aplicaciones que tengas en tu celular. Si tenés instalado Fitly, te va a mostrar la posibilidad de además de Telegram, Trello, Whatsapp, mensajería de texto, te va a decir Feedly también. Y ahí podés decirle, sí, lo quiero guardar en Feedly, esto que estoy leyendo de casualidad en un medio periodístico, y te va a decir, ¿y en cuál etiqueta? Y ahí elegirías la etiqueta que corresponde a esa noticia que querés guardar. Entonces ya en tu archivo de noticias dentro de Feedly, Queda guardada esa noticia y la podés consumir cuando vos quieras. A ver, ya vamos terminando, colega. ¿Y cuál era la idea de este podcast? Reflexionar, saber que tenemos un problema grande sobre avalanchas de noticias, fake news, estafas noticiosas, que hay herramientas como las que te comenté y en el tutorial del canal DIRCOM en YouTube. Te lo explico paso a paso para que lo puedas ver y hacer. Hay herramientas para que vos elijas los medios de comunicación, los puedas elegir eh, tomándote un ratito o en el tiempo, a medida que ves cada uno de ellos, vas seleccionando, vas organizando por carpeta, por etiquetas, por leer más tarde, dentro de plataformas o programas como Fitly y también podés ir leyéndolo. Esto también, lo bueno que tiene es que, si ya bajó la noticia, como un correo electrónico, si después te quedás sin datos o sin conexión, vos podés seguir leyendo. Bueno, cualquier duda, por favor, como siempre, JJLarrea es mi usuario, juanjoselarrea.com mi página web. Me mandás un mensaje, me escribís, me dejás un comentario. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM y qué bueno que existe la comunicación, esta pasión que tenemos, colega, en Latinoamérica y te diría más, en Iberoamérica nos vemos en la próxima Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español hasta la próxima